0: 本节目由万岛文具赞助播出。大家好，我是在上海的刘能叔叔。
1: 大家好，我是开房战友。大家好，我是在大白的上海
0: 。啊、呃，这个今天是我们的第二百零一期节目，然后大家听到这个声音会觉得很奇怪。需要解释一下的，就是因
2: 为我们没有穿衣服，因为我们刚完事儿<笑>
0: 。妈妈我没有，所以声
2: 音有点赤裸。对，因为声音有点虚幻
0: 。这个其实我我们这个大家也知道，我们平时这个被子在北京啊，我学会了被子。被<笑>子,<的><笑>子,<的><笑>子在北京，
2: 被子在北京。我我所以，我们今天来上海没有盖被子。对对，我衣服也在北京。对对，对<笑>光光棍坐高铁来了。<笑>
0: 然后，然后这个平时这个所有的设备都在北京，所以今天这个，
2: 今天的东西都没带
0: 。今天今天因为我们有带这个小的一些、呃、这个外接声卡，本来是可以录，但是因为我们三个人其实实在是不太方便。啊、然后我们刚才试了一下，摆
1: 摆不开
0: 对，用电脑直接来录声音，虽然会有一些变化，但是录的还是蛮清楚的。对对对
1: 对。而
2: 且给大家一种非常非常非常的愉悦的感觉。我记得我们上去
1: 年有一次，也是生产事故，没有录的那个声音特别空旷，然后把人吓个半死，是<笑>对,对，你们要觉得这期效果不行，你<笑>们去听听那一期再回来
0: 评、哦。对对对，也是在上海录的，对 ，MFC 的时候也是在上
1: 海录的。对对对、哦我，我
0: 觉得我们以后有必要在上海准备一套就完整的设备，
1: 把被子带过来，好吧？嗯，对对对,对,对,对，再买一套新的被子
0: 。<笑>对，这个万导文具是我们一个小伙伴儿，他并不是就是就，我以为是个赞助，我以为是个
2: 日本名字呢。
1: 对
2: 啊、嗯，我还不知
0: 道他最近在做什么、呃。他他这个是这个小伙伴，应该是我们大家也都知道，我们四月二十二号在这个上海会带领一批小伙伴去参加这个呃车展，这个未来的观光团，啊、对,对,对,对,对吧？未来 G a r 观光团
2: ，未来走光
0: 团。哎、呃，对。然后呢，这个小伙伴也报名了，然后呢，所以可能是因为这个原因，他也给我们打赏了，然后所以呢。嗯谢谢你在这儿赞助我们这一期节目，也谢谢我们的上一期给我们赞助这个未来的小伙伴们，对吧？然后呢，今天其实我们是这个车展的媒体日的第二天，对。然后呢，嗯、我们在这个上海已经待了两三天了，然后这个展馆呢、嗯、已经逛了一个差不多，嗯。但是呢，其实，嗯、呃，我怎么说呢？逛展馆有这么一种感觉，感觉就是
1: 腿短
0: 、啊。作为媒体老师，你不是说来？看展的对对吧？嗯、你是来义乌
2: 的这，
0: 这种事情，对呀、啊。哎，讲道理，我每次来上海都来义对，怎么回事
1: ？你们对刘能有想法的对吧？可能某些方式就用不了了、啊<笑>啊。对，而且换个用法。有一个非
2: 常重要的，就是说刘能想告诉你们，每年车展都是他的 Paris Time。知
0: 道吧？大家英语不太好，听不懂的。就是每
2: 年车展的时候，都是他的难言之隐的那段时间，对吧？你们为了帮他在汽车行业更好的活下去 ，no
0: no 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 please <笑> don't，
1: 帮他十个月。<笑>嗯
0: 、我们还是回归到这个话题中啊。虽然虽然本来就是有的小伙伴说想听我们扯淡。也好久没有听到白老师来聊,聊了想。
1: 想看白老师扯淡。
0: 对,<笑><笑>对，没有没，没有那么
1: 结实。<笑><笑>是这样
0: 。步子迈大一点就可以。对
2: 对对对，白老师这次已经扯完了吧？我估计
1: 碎对。稀碎了
0: 。对，然后我记得上一期就有小伙伴就在说：“哦、哎，你上一期聊节目的时候居然……”有三次感觉大家就突突然空气就安静了，是吗？怎么回事啊？嗯，可能是因为上一期本来就大佬处于一个生病的状态对对对，我们在节目之前也说过，对他发着高烧给我们录节目，而且一次就连着录了两期节目。对，
2: 嗯、你知道我嗓子回去肿的那么大，是吧？是<笑>那么,<大><笑>那么有,有十厘米吗？对，肿肿的我都是、哦、肿的跟大胸一样大，有十八厘米吗？肿得<笑>肿的都肿得肿的都张不开嘴你知道吧？嗯，对
0: 对对、嗯，所以那个上一期节目可能大家状态都不是很好，但是这一期呢。我们跟大家老师终于回归了，然后这种感觉其实就像我们当年第一期节目的时候一样，大家就抱着各自的这
1: 回想一下第一期节目的标题是,是什么？别跟媒体聊老师，聊车展是吧？对对对对对,对,对,对,对,对这就是第二季了，相当于两年一个回归吗？嗯、呃
0: ，那其实北京车展的时候我已经第
1: 二季过了。对，但是上海车展不是第二季吗？<笑>对
0: ，是上海车展第二季。其实我今天嗓子已经有点哑了，是因为我们今天在这个场馆里面做了一天的直播。今
1: 天能不能被甜了。嗯嗯对
0: ，嗯，对
1: 对对。其实好多人应该都白天都见过刘能，还有还有白书记，还有管管、嗯，嗯，对吧
0: ？很多小伙伴其实，在平时的节目里面听过我们的声音，但是没有见过我们的人。对特别是可能见我的频率比较高一点，因为有时候我自己也会自拍，发一些，就是我有时候也会就是直播一下，就偶尔给大家直播一下。但是像那个管老师啊，然后我们大姚老师啊，还有我们大白老师呢。就很少会常常出镜嘛、啊
2: ，是对对对，我们出场费贵，因为其实我们的这个当，当然你会不
0: 会声音有点太小呀
2: ？因为我们的相对来说，我们的功能性呢没有这个刘能这么强，对吧、哦？啊，这个刘能叔叔，不知道今天大家有没有看到啊,啊？这个一般情况下，你们知道刘能叔叔都是呃走这种嘻哈路线
0: 哎，我都多多久没走过嘻哈路线了？对呀、啊，你
2: 知道吗？今天为了让大家能够感受到。车展的这样的高大上的这样的环境、啊，对,对我的时候特意穿了一个显气质不显胸的衣服
0: ，你不是除了
2: 胸
1: 以外，其他都挺像女的。我,我跟你讲
0: 。<笑>跟跟你们讲是因为这样，就是我有一个特别深刻的体验，就是在前年车展的时候，嗯，我当时也因为也是姨妈期，然后就特别怕冷、嗯。这两年
1: 倒是没什么偏离啊，嗯、是啊，是的、啊啊啊啊，对呀，真规律。然后，然
0: 后关键问题是呢，就是那个刚好遇到了上海那段时间很冷，嗯，就春天感觉气温已经升起来，但是又下雨，然后整个展馆里面空调开的非常足、哦，嗯，整个我当时记得很深刻，我穿着毛衣，穿着很厚的裤子。够冻的不行，然后我就有了上一回的经验，嗯、我这一次其实是带了厚裤子，对、嗯，没有那些东西，<笑>
1: <笑>没有贼，<笑>没有贼，<笑>
0: <笑>那个多、啊，<笑>人上下穿了可、那个、多、啊、然后那个。其实车展第一天，我是穿的那个长裤，然后穿的很厚，结果跑完很多个展馆之后，我整个人都懵逼了，说怎么可以这么热？对。然后，所以我昨天就是临时呢，赶紧就把这这个裙子也换上了，就是赶紧怕太热了，嗯、然后到时候妆都花了，嗯、叫我怎么记得？
1: 对<笑>对。
0: 对对对，所以其实今天就是我们先不从这个直播来说起吧，我觉得还是要先从我昨天一些经历大家先来诉
1: 诉苦，对吧？这两天被虐了。
2: 对对,对，这个首先我自己来说是吧？嗯。呃，今年这个车展跟别的不一样了，尤其跟北京最大区别就是上海的车展的展馆实在就是太大了
1: 。对对对。这一段可以调到两年前听，其实是一样的。
2: 其实是一样的。<笑>对,对，但是我我发现一个感觉就是说，按理说吧，你来过几回以后，你应该对这个展馆的地形有比较。并没有什么卵用，对。但是你发现呢，你好像之前就是我们第一次在这个上海车展的时候，刚逛到这个展馆，我们去的时候，当时是不只是路长，而且你还迷路。但是今年呢，虽然你可能迷路上面会差一点点，但是路还是一样的长，对吧对？所以说呢，我们今年在这个展馆当中走的过程当中呢，还是非感觉非常非常非常的痛苦。尤其是你知道，它是一个菊花的这么一个造型
0: ，哦对啊，
2: 这个菊花呢，上面有无数无数的小朵朵。对、哎，一半一
1: 半的，每一个<笑>我画面感好强、啊
0: ，不知道不知道大家联想的是哪种菊花？大
1: 家可能脑子里都有自己熟悉的那一朵。对。对对对嗯、然后呢，这每一朵上的这个咒者呢，都是一个咒者。对你，你知道淘宝上有那种卖菊印的吗？是吧？<笑>对，<笑>这个有点过分了，是吧？那、嗯、咒者上呢都是
2: 它一共有八个咒者是吧？每个咒者就是一个展馆。嗯，对。然后呢，比如说呢，它是从一，然后一二三四五六七八，然后八往后又是一，对，对，但是它两。然后走到对角线的那样的时候，你就要需要绕一个大圈过来。然后你要穿中间的时候呢？它也是一个绕圈的这么
1: 一个过程。这楼上不能穿，只有楼下广告才能穿
0: 。楼楼下有个大洞
1: 。对，菊<笑>花、嗯、中间有个大洞，菊<笑>花中间有个什么东西啊？<笑>而你你要我跟你说，这个要
2: 是展馆的设计师听到你这么说，对不对？菊<笑>花，这辈子直接就撞死了，你知道
1: 吧？他可能有什么特别有故事，然后就设计出这么个东西。<笑>对对对对对、嗯，
2: 就是他心里有一朵。展馆非常大，然后还有一个问题、哦、就是，我们今年预告的时候就跟大家说了，今年的新的品牌太多。嗯，就包括
1: 传统的品牌的新的品牌，和有新的造出的
2: 。啊、哎、对,对，就是以前从来没有见过的新的品牌，甭管它是说传统的品牌出来的子品牌呢，还是新的造车品牌出来的、啊，完全新的这个品牌，它都是一大堆的。我们、啊、<咳>之前跟大家遇到的时候说什么未来啊，蔚啊，什么 Linko 啊,啊,啊，对吧？各种各样的这样的，还有什么那个正道啊，对不对？嗯、对啊,啊，这些品牌都是出来新的。那你作为我们这样的这个媒体来说呢，这些新的你必须要看。对不对？然后你新的看完了以后呢，你老的又不能不管，对不对？对,对,对,对,对啊，你老的里边的新的产品，像什么新、呃、技术各种、啊。对啊，嗯、然后新技术你都得看，然后这些看完以后，你还要去看供应商，这是我们的一个传统。对，对一楼
1: 一楼主要是车厂，二楼基本上非常对
2: ,对，供应商呢，大家可能自己不是很熟悉，对不对？但是对于我们来说。我们必须得熟悉，我们必
0: 须要熟悉。
2: 对，因为我们居然是聊，既然是聊科技的话，其实在这个汽车行业当中，供应商是在科技方面是非常非常非常重要
1: 的，比车厂其实要更先进一点
2: 。对对,对,对,对，说到这一点，我们之前在这个车展之前呢，我们听到了一个节目，对吧？来自于我们极客小汽车当中的粉丝。哦，就是那个五、哦、五年级的小朋友嗯，嗯，对不对？这个小朋友呢，呃，为什么为什么我要提这个小朋友？夸他一下对，第一个这个小朋友呢。这个声音特别特别好听
0: ，没错没
2: 错，因为他在这个自己的这个音频节目的频道里面没错啊、嗯，录了一期专门推荐 g i k a 这个节目的节目。哎，
0: 对对对对对，对吧、
2: 嗯？这个是非常非常重要的。嗯、你知道，现在的我作为一个营销的人，我们营销都讲 UGC 内容、哎，就是用户在听到你的这个内容之后，他自发的产生了新的内容，叫自来水。对对对对对对对，嗯、这种感觉是非常非常,非常,非常。跟自编差不多是吧？对对吧？然后人家自己录了一期，说我专门是推荐《D 卡》这个节目
0: ，就是强还是强烈推荐，然后必听是这种节目。而且他给自己的这个新专辑起了一个名儿，叫《D 卡儿中粉啥啥啥》对。对
1: 对对,对，体谅一下五年级的词汇量，真的不容易啊。对
2: ，而且我跟你说，不只是词汇量的问题，对对这个小孩他对我们的。我发现逻辑还蛮清楚的，呃，第一个逻辑很清楚，对啊，你口齿也很清楚，比我清楚多了。<笑>你看刘能，你是六岁，人家跟你比你差了六岁，五年级得十几岁了吧？他他
0: 十二岁，应
2: 该上，该、嗯、上初中的时候。他
0: 他他五年级。对，你
2: 别
1: 下手抓起来这种
2: 。人家的智力已经发展到这样的程度。嗯嗯我毕竟已经这么这么强
0: 。讲道理，其实呃，说到这儿，我就在想，当时我又把他的节目分享到我们的这个大的这个粉丝群里面嘛，是吧？然后有很多小伙伴就想让我邀请他进到我们这个粉丝群来，这是不可以的，对
1: 对，不行。
0: 你们真的是太容易把人家教坏了，好不好？对。而且呢，我觉得其实呃，很多人都感叹到说，就是。这么小的小孩啊，嗯、在这个年龄段，其实发展自己的兴趣爱好，而且把他做的这么好，真的是一件特别赞的事儿、啊。
1: 我当年是日了狗了吗
0: ？<笑>对对对,对，真的，我特别想说，这些。对你知道为什么？干嘛了？这
2: 么小的孩子，居然这么有追求的听我们的节目，而且他非常非常认非常认,认同我们的价值观，你知道吗？嗯，他非常非常、呃、说了云那件事儿，就是停车是不要停，可以看。
0: 对，懂。这这个我真的是挺听的、哦、这个我是服的，评
2: 车是不要听 g K 卡的，我我,我认同这一点，因为我本来我也不想去评车，对不对？对但是说你要是想听点技术上的理解，你去对,对科
0: 新的科技什么黑科技，突然、啊、提到这个，然后要听 g 个、啊啊、哦，真的,的这个我觉得对一
2: 个小孩来说真的是很服、嗯，而且更重要的一点，他居然能听得懂我们平常在节目当中聊的一些其他的话题，对不
0: 对？对，嗯、
2: 什么叫赢在起跑线上？对，你
0: 赢了，好吧，你赢了，
2: 对，对这个是非常非常不一样，的。邀请你未来
0: 做我们 CEO， 好吧？<笑>
1: 可以可以也可
2: 以，我觉得那我,我们得挺到他毕
1: 业的。我们
0: 三十多年以后吧，极客小
1: 汽车 CEO 就是他了，好吧？对，极
2: 客小汽车将来 CEO 就是他。对啊，所有的这个十几岁的少女们，对不对？啊，都加入进来了。所以说我跟大家说一个<笑>说一个问题，就是我们知道我们的这个极客大汽车的粉丝，你们都干啥了？这些老司机们，对不对？你们虽然说开箱能力非常非常强，对不对？嗯、但是呢，有可能你们的抓的这个点不像这个我们这个小汽车的这样的粉丝抓的这么这么准
1: 。他们抓的点比较固定，对不对？<笑>对你们抓准点比较。固定对不对,对？你好像只就那两三个点、啊，对对，你好像听懂了我们的有的是四个点，其他的故事，但是
2: 你没有听懂我们的技术的讲解，哦、而且我觉得你其实可以让你们的。下一代对吧？也经
1: 常听我们就是，特别是女鬼老师，动不动就说我们教坏他小孩子。哎
0: ，我跟你们讲，其实这是什么呀？这就是就是陷入了一种固定的思维之后人的一种反应。有色眼镜。就是比如说，你可能很多我们群里小伙伴看到一辆车的时候，他第一反应其实是传统的一些东西，嗯、对吧、嗯对？但是越是这种小孩、嗯、他可能越是对一些新的东西感兴趣。嗯。就比如说，其实我就是前段时间不是大家都知道我过呃，就上一周周末我回家是当伴娘啊。然后呢，就是我。当时这个朋友的弟弟，然后去接我嘛，然后开车，我在、嗯、刚好就在其他车上放我们的节目，给大家安、啊、给人家安利我们节目，你知道吗？弟弟出车祸了。结果他、啊、他就听到你当时讲那，因为他开的是那个标志的车。哪一期啊？当时我们不是讲了一下那个标志？不是,是有我没有？有你有你，啊、有我就是你讲了一个段子、啊就容易，就是什么法棍，什么又长又粗又硬、啊，然后什么嘿嘿嘿，他居然就在旁边默默的就笑了。你知道吗？其实我就会发现，然后你你俩
1: 先没有去会场，转头去了酒店。<笑>啊、
0: 没有没有，我就会发现说，男生其实会这种梗陷入一种固定的思维里面。他、啊嗯、多大呀、啊？
1: 他能开车，肯定成年了啊！这不你都大了对大，你朋友的弟弟比你还大一岁。那因为
0: 我朋友也比我大一岁嘛、啊。嗯，对，所以我觉得其实这种东西都是一样的，对吧？
2: 对，呃，我们这个段子呢。和白老师的一些这个非常非常强的这些应激的这个反应，对吧？
0: 应激的反应<笑>哦应
2: ，对，对，它只是我们节目风格的一个点缀，对不对？就是说呢，我们这个节目呢。嗯呃，白老师的这些应激的反应，只不过是一个我们节目当中的一个点缀，是我们那、啊、的一个风格的一个象征，对吧？你你关键、啊、还是要听点料，你
1: 不能只这个活，对吧？对你只这个活
2: 的，<笑>那你就拜托你的硬盘当中的其他老师，对吧？你稍微开心开心可以，对嗯，对，嗯，对对对，其
0: 实我们也不希望我们给大家留下一个传统的印象，就是我们除了讲污段子之外什么都
2: 不行。好像从开始到现在，除了污也没啥，
1: <笑><笑>所以大家都希望我回来，<笑><笑>对，<笑>好尴尬。对对对对对，白老师，我还是有感火。白老师
2: 也
0: 是因为这么久就是没有录节目，他其实刚才节目之前他就说啊，我们要要聊什么正经的吗？我觉得不用聊什么正经的，光让光让我来聊，我就有好多话要说。对,对对
2: 对，所以说你看我们节目刚开始啊，就是为了满足那些一直呼吁白老师回来的这个小伙伴们，我们聊了十几分钟的不正经对,对，差不多我就该走了啊。<笑>对，我们现在开始聊一些正经的、嗯、白老师不会走的。这一期呢，我们让白老
1: 师陪咱们聊个聊个痛快。我们聊两期，对吧？大概
0: 聊一个一天一夜吧。对
1: ，聊对然后你们一期是一天，<笑>一期是一日一夜。对
0: ，<笑>日理万机。
1: 对，对对对<笑>不是最近李万机太累，你们饶了他吧，真的，<笑>求求你们了。对对对对换一个。日照香炉生日日进斗金啊，还有<笑>、啊、<笑><笑>什么日日夜夜啊，还有什么？哎呀，我想不起来。最后就到这儿了。<笑>日和<笑>、嗯，对，我们今天还
2: 是聊这个上海车展，对吧？嗯，呃，聊上海车展呢，怎么个聊法？我觉得
1: ，呃，我,我先说
2: ，我先说，
1: 我跟你先讲
2: 、哦，可以吗、啊哦？我们三个人，嗯
1: ，其实，呃，就是干了三件三种不同的事情，对，这个路线是不一样的，对，我们三个负责的事儿也不一样。对，白老师呢，更多的是报道路线。哎，对，我,我是一名记者，你们记住。是。会客户路线啊、嗯，对，还办展会路线、啊，会客户和办论坛
2: 路线，就是我呢是一个特定的一个领域。刘能呢是这个观展路线，对，直播路线，直播和观展路线，就是刘能看的更多一些。嗯。对对对对白老师呢<咳>，这个报道更多一些。嗯、对对对我呢就关注专注那一个小撮那么一个领域和那几个客户，对吧？对对对,对,对,对,对。啊，所以说我们三个从不同的角度先来说，刘能他看的最多，就让他第一个说，对吧？嗯、对,对。我先
1: 睡会儿
0: 。其实我跟大家讲啊，就是我在这一次车展上，我觉得收获的特别多。因为其实我、呃、你跟小
1: 别人坐稳似有意思，
0: 不<笑>是？可是我特别开心。
1: 今天,今天真开心、啊，天气真好
0: 。其实就是因为在上一次上海车展的时候，那是我第一次参加车展，嗯、然后本来就内心比较忐忑，因为没有做作为这种媒体老师参加过车展，然后只是就是呃。本来就是遇到生人还会有点害羞，然后也不知道该怎么办。现在很不要脸了，反正<笑>现在就是有时候呃在车展直播也会觉得啊，那你们看就看吧，就会有这种心态，你知道吗？<笑>现在也没什么可。你想看
1: 哪儿？对对对对对,
0: 对所以呢，这一次就是感觉自己也大胆了不少，然后会主动去看很多的东西。嗯、是，而且这一次姨妈也没有很多。对，这个就很重
1: 要。这这这这回来是小姨妈，这回来是小姨妈，<笑>姨
0: 妈对对，然后其实我一开始是受邀这个参加这个雷诺的展台的这个邀呃，这个他们的一个发布会，嗯、但是我们雷诺没有发布会，这回
1: 没有发布会，去年有
0: 。嗯，对
1: 、哎，付不起两年的钱，太遗憾了。在当时
0: ，在我赶去这个雷诺展台的时候，我就看到了朋友圈。嗯，今天直播嗓子不太好，大家见谅啊、嗯嗯嗯。看到朋友圈就开始刷。彭越，彭越，彭越，彭越在沃尔沃、嗯。但是呢，因为这个大家都知道，我们这个吉克卡尔有一个精神
2: ，对，
0: 就是工作优先，其他时候都放后。任何
2: 一个人都应该是这个精神。当
0: 然很多人，我我,我到
1: 今天都没有找着沃尔沃，真<笑>的<笑><笑>。哈别别让人家别人听见是吧、哦？我实在是来不及跑啊。嗯，嗯
0: 对的，因为这个车展本来也特别大。嗯
1: ，对，上下两层，八个馆，十六个馆。嗯、对
0: 。然后呢，这个我就想说，那算了，既然看不到，就看看图好了。然后我就去了雷雷诺展台，带图
1: 进了厕所了
0: 。<笑>嗯，<笑>那倒没有，没有那么集合、啊，好吧
1: ？<笑><笑>就对着图也不知道干了什么，就过五分钟出来了
0: 。<笑>我的最大的感受是他请了一堆外国人上来跳舞，你知道吗？吗惊惊呆我了。然后用了一堆小牌牌、嗯，因为他展示了一个就是二零二七一个那个什么。呃 ，F1 赛车的那种概念，雷诺的
1: F1 还是很强的。对，嗯、然后
0: 其实有一点点让我觉得有点懵逼，你知道，我个人不是很喜欢他这种展示风格、嗯。但是呢，可能是我没有 get 到这个点，因为法国人比较浪漫，嗯、对吧？对,对对对，喜欢展示的那种点，可能是我自己没有 get 到的、嗯。但是呢，整体上我觉得，呃，他展示的这车的这种概念确实很炫酷、嗯。如果大家有机会看的话，可以去看一下这个概念车。嗯，对。然后呢，接着。让我惊喜的事情就来了，因为我雷诺跑完之、哦、看看明星了是吧？然后我就他旁边，就是因为整个这个二，哎，他是几号馆？哦，七点二馆。七点二馆基本上都是东风的一个展区，哦、你知道吗、嗯？所以旁边是东风标志。嗯，标
1: 志然后来谁了？标
0: 志来了，奚梦瑶。我不知道大家知不知道
1: ，奚梦瑶是跑维密那大模。哎，
0: 对，超模，超模。
1: 维密的大模，就是中国只有那几个什么、嗯、跑刘雯，刘一
2: 般不都身材可差了吗。
0: 嗯，没有，还要啥没啥。你你想要的那些，他们可能没有。就不是但是腿那可真是
1: ，啊、对
2: 对对,
1: 对、
0: 嗯，他们不是那样的。但是呢，就是你能看到他整个，我就记得他那。能看到整个，我操！他那、嗯，我能看到半个就挺开心的。<笑>他坐在那儿的时候，啊、就是他讲完话之后坐在那儿，就整个立得很直。
1: 啊啊、要我，我就趁他站起来，我去做一。我跟你讲，他胸
0: ，<笑>他胸其实可能跟我的大小差不多
1: 。你不要夸自己有意义吗？<笑>有意义吗？维密，<笑>他腿比你长多少？
0: <笑>大概也就是到我头那儿。对他腿
1: 比你小多少？<笑>
0: 嗯，他嘴应该跟我差不多的，哦、讲道理，奚梦瑶应该真的是很赞。然后呢，你知道其实
1: 有能有能咽口水了，咽<笑>咽口水，我以为是对，然后吧唧嘴，认认
0: 真真的看完他们发布完那个
1: ，对，看看雷诺都没那么认真，<笑><能>看了半<笑>天你就看明星了呀？反正就是、嗯、顺便看产品了。对，这按对从他的角度来看，可以看看感受嘛，对吧？因为其实我
0: 我真的是发自内心，我没没想到我能看到他们，你知道吗？我其实是抱着就是我去看看这些车是什么样一种情况啊
1: 。然后呢，这不要解释了。但是是真的我，我刚好碰巧嘛、哦嗯。然
0: 后可能很多媒体老师都没能见到明星啊。对对
1: 对对,对,对，反正是抱
2: 着看车的心态，啊、但是一旦没有发现没有看到车，看到别的以后，我这车就不用看了，人无所谓
1: 、哎。他
0: 们出的是标致五0零八，然后那个 S U， 因为我最深刻的感觉就是今年。车展上真的是我看到，基本上每一个出的都是 SUV。我一直以
1: 为你只喜欢哈弗 H 六，但
0: 也不行啊！我这个人其实口味蛮多变的啦。嗯、但是其实这个我我觉得就是因为看多 SUV 之后，我就会有这样一种感觉，就是你们都出 SUV， 你们到底在竞争的是怎样一个市场？火热的一片市场，对
1: 、啊，你们不觉得吗？嗯，对，就这个现象，其实可以简单聊一聊。这个
2: 现象，你不觉得吗？我们已经把中国的市场给玩坏了对。我
0: 真的，哎，这种感觉特别像什么？我、哦、就真的是，比如说今年黄焖鸡特别流行，满大街都是黄焖鸡米饭，对,对吧对？然后重庆小面特别火的时候，满大街都是重庆小面。对，今年特别火的是什么？潮汕牛肉丸火锅啊
2: ，哦、然后就
0: 满大街都是，然后就要被玩坏了
2: 。对,对我们需要的什么？我们需要的是经典。嗯、oh, ，对，我们需
1: 要的是公报基地。对，你想你这么对你这么想，其实包括很多新造车，包括什么未来，<笑>给的给的都是 SUV。啊对啊，我我们需
2: 要的是经典、啊，而不是把一个车型一下就因为它在国内火而把它炒慢慢。但这东西其实没办法跟风嘛、嗯，跟风是跟风，跟风的跟到最后就是谁都得死。对，你知道吧？就是就,就是接着
0: 去跟下一个风，只、呃、能是这样。你
2: 你跟到下一个风，你得能续到下一个风
1: ，对不对？就包括我在供应商展也是，所有的供应商都在讨论他们 SUV 产品的供应，是 SUV 做的那些一些对，非常非常明显，你知道吗？今
2: 年这个供应商上面也会在，嗯、在比如说长,长城，好多人都在说，就是我在长城上用的什么，然后呢，我在这个长安自主品牌也是，呃，那叫 CS 五 ，CS 五，对，就这样的车型、嗯、啊，然后这个广汽。广汽 GS 八，呃，传捷对吧？对对对,对,对,对,对,对各种各样的都是我在这个上面应用，我在那上面应用，全他妈是 SUV。对，然后长城卫上面的应用，卫也是对、嗯、啊，全是这样的 SUV。然后呢，你在这个新的品牌，你像未来出来 SUV， 威马出来 SUV， 起点汽车出来 SUV， 领、嗯、口
0: SUV， 领领
2: 口是 SUV 对,对吧？然后阿尔法罗密欧，不是 SUV 吗？是 S U 阿尔
0: 法罗密欧是展了一辆，哦、啊，它
2: 有展，对对对我以为是那个车呢，我对吧？是是 SUV 啊，不是那个，
1: 还有什么啊？荣威。EX 五，他们的概念车是 VN E， 也是 S SUV,、哎哎哎、SUV。雪佛兰
0: FN 2 X SUV
1: 。哎 ，FN 2刘能，你这个你有感情了。对
2: ,对对，我今
1: 天直播的时候还带大
0: 家去
2: 看过，看过嗯、对,对吧？这全是 SUV。那么，如果说我们只是这个市场喜欢 SUV。那么你去做 SUV， 这个我是 OK 的，可以认可的。但是如果说你到最后你发现这个市场中只有 SUV 的时候，这个东西就要物极必反了。对啊对啊，就这东西就腻了，以后
1: SUV 这个概念就玩臭了。可能突然有一天所有人都不喜欢 SUV 了，怎么办？对，其实你没发现，其实我们公司就是一个不喜欢 SUV 的公司。对我们公司其实没那么喜欢吧我？我就没听过有谁特别喜欢 SUV。对啊，对啊，对啊。其
2: 实以前 SUV 更多的是一种特殊的一种存在，你知
1: 道吗？对，就是不知道满足了中国人一些心理，我们之前分析的很透彻了。对对对对，
2: 在当时是一个
1: 特别特别具象的一个心理需求，现在变成了我们就只可以选 SUV， 也是也是因为前两年的销量，比如说它确实证明这东西卖得好。
0: 所以今年都
1: 一股脑跟跟进来
0: 了。但是其实我觉得是有这样一个需呃，就是一个趋势啊、嗯，就是虽然说大家都在卖 SUV， 但是其实概念车里面出的往往是跨界 SUV， 就它不单单是一个非常大的车，啊、它其实更多的是把这个叫呃轿车跟 SUV 结合在一起，这就更可怕了。<笑>对。但是其实我跟你讲，就是虽然还没有就是特别流行这个呃跨界 SUV 的时候，嗯，其实我对于这个车型是很喜欢的。为什么？哦，以前本田不是出过这个
1: j 德？
0: 呃，不是，嗯，它有一个 cross cross 啥,啥啥啥的吧？啊
1: ，crossback 叫什么
2: ？
0: 呃，是还是 cross， 反正就是一个，也是一个跨界的、嗯。然后我当时觉得这个车对于，你知道，对于我来说，我其实，在直播里也确实说到这个点，就是，呃，轿车可能我会觉得说，这个空间上稍微有那么一点小。
1: 刘能、啊、长那么高，嗯
0: 、对、啊，两米的身高不是开玩笑的，对吧？对啊、然后呢，这个
1: SUV，SUV
0: SUV 呢，这个。<笑>好
1: 啊、还有一还有零点二的嘴是吧？零点二的腿吧，给他留点面子<笑>、嗯。我
0: 不要面子的呀。啊，对对、啊、<笑>对。然后这个呃 SUV 对于我来说呢，可能操控的时候我比较难驾驭，因为它有点太大了，大对，难越过
1: 它两边的。对
0: 对对。然后这个跨界呢，会让我觉得这种呃。比较精致的 SUV， 就 C 叉四这种感觉、嗯，对吧？对对对，然后空间呢又稍微来说大一点，然后又会觉得我觉得有现在紧凑
1: 型 SUV， 没错没错。你知道这种那种车其实出来
2: 任何没有意义，对,对对对，就是你你既它不符完全不符合这种我对流线型的需求、嗯，又不符合我对空间的需求，对、嗯、吧？你知道这种这种叫什么吗？你知道，呃，白老师应该有感觉，就是我们男生很多男生喜欢收集运动鞋，对吧？对啊，然后运动鞋当中有一个非常非常重要的一个品牌叫做乔丹。啊、呃，乔丹不是国产的那个，把球放在下面的、啊、是那个把球放在上面球在上面还是球在下面<笑>、啊？对对对，把球举在上面了。问，球在在上面 ，Nike 的,球在,面的在面球在手里
1: 举在上面啊。乔
2: 丹的代代言鞋，然后你知道他有一个正贷款。嗯嗯然后他正代的好多的经典款，比如说三代啊，比如说四代啊，比如说我五代啊,、嗯五代啊嗯。不
0: 好意思，这是我的知识盲点。对，这
2: 是你知识盲点，就是说他的这个鞋都是特别特别经典的嗯嗯，就是每年在乔丹还在打球的时候，他会代言一款鞋，然后他每年会换一款。他、哦、
0: 是不是还会在鞋上面签名
2: 、嗯？呃，那不会，哦、那个不会，哦、那只有他亲自穿的每、啊，每年的每每每一场换那么一双、就是。但是臭脚
0: 。知识盲点，好吧。
2: 同样的复刻的鞋会经常会有，但是嗯，就会有这样的产品。就是三代三点五，对，三代有人喜欢，三代上的某一个点，然后有人喜欢四代上的某一个设计，嗯、有人喜欢五五代上的某一个设计、啊，然后他会出一个三四五的杂交鞋
0: 。杂交鞋，就是四五把
2: ，比如说三的底儿的形状，然后四代的这个鞋舌的形状、嗯，然后五代的这么一个支撑支撑的一个板的这么一个形状，嗯、然后给它拼在一起，变成了一个四不像的一个鞋、嗯嗯。那么美其名曰说这个鞋集成了三四五的好处。但是你给真正喜欢鞋的人感觉就是我既没买到一个三代，我也没买到一个五代，我也没买到一个四代，这玩意儿就一个四不像，它就一个杂种
1: ，你知道吧？是是这种感觉。对，就是尤其
2: 是对于这种，哦、这这这种硬核的这样的粉丝，而且从营销的角度上来说、嗯，你知道吗？我们其实是希望有不同的产品能够产生区分的
1: 。对对，
2: 这样才说给用户的选择才有一个不同的理由，好去包装，好去讲。嗯、你所有的东西都是同质化的，比如说所有的品牌都拿出叫跨界 SUV。嗯啊，那么你所有品牌都跨界，那你还怎么区分自己呢？有什么区别呢？对吧？你很难做出一个区别了。那你的轿车更没办法再去突出了。大家都去买 SUV 的时候，你的轿车的故事都没有空间讲了
0: 。哎，真的是，我觉得如果以后跨界 SUV 特别火的话 ，SUV 也会卖的不是很好，轿车也不会卖、哎、对呀、啊，就以后世界上只剩下一种车型叫跨界、
1: SUV。对,对、啊，
2: 我跟你说，我最大的。这个这个这个这个顾虑，或者说我最大的这个这个这个这个这个、这个、这个什么忧虑呢？就是说，如果所有的车企都把自己一门心思去研发 SUV 的话，我喜欢的轿车就没有人关注了
1: 。对我喜欢的两厢车也没有人做了。对，然后刘老师
2: 喜欢的旅行车也没有人关注。刘老师现在好像不太喜欢旅行车了，<笑>是吧？不喜欢旅行车了，可能因为买不起吧。对<笑>对对对对，<笑>这个这个这个这个就就就就就很让人不开心，你知道吗？我、啊、其实我今年发现一个很重要的感觉，嗯、你你仔细想一想。今年特别火车当中有轿车吗
1: ？就其实有一部分，但是其实占的比例比较小，呃、小很多很多比。比如说荣威的 i 六、啊，对对对，荣威的 e i 六 ，i 六已经比较早了，而且而且它便宜。其实早倒是不早，也是最近出的那个电动版 e i 六什么的。嗯、是是，这这这这。广州车展今年，上海车展其实到声量没有那么大了，对吧？这让我感觉是很悲哀的一件事，对吧？所以说我，但但其实你换个角度想，但是除了那些。比较就是融合的车型，我就这么理解，不说杂交有点、嗯、有点过分啊。对对对对,、啊对就，其实因为整个中国的市场太大，其实还有好多人对这种东西还特别喜欢。其实倒是也有一部分，其实就是站在两个视角看，有的人会觉得哎，就好心疼，就做成这样四不像。对对,对，有的，但是也有部分人就哎，刚好我又想要这个又想那个。这
2: 就是我嘛。对、嗯、对对，所以说我觉得反
1: 正不同的见解不一样,样。对我们其实相对来说主观一点，我觉得我就不喜欢那样的车，对吧？
2: 对，因为因为是这样的，话，就是如果说我以前我说我不喜欢 SUV， 嗯，啊、呃，我既我尊重所有喜欢 SUV 的人的想法、嗯，但是呢，我希望我能保持我不喜欢 SUV， 对，而喜欢轿车这样的人的一个选择的权利，啊，对吧、嗯？因为我不会说让所有人都跟我一样，那样也显不出我的特殊，对，对吧我？但是我希望我还有选择的空间，对。如果说所有品牌都开始卖这种。
0: 这一点我特别感同身受，因为其实虽然说我比较喜欢这种跨界的 SUV， 是但是我真的是非常讨厌我今年到了每一个展台，然后每一个展台的重点都是 SUV 这件事情。我特别希望就是整个市场就是百花齐放、百家争鸣这种感觉、呃。毛主
1: 席来了，<笑>
0: 对你就会觉得说，哎，那那我虽然不喜欢这个车型，但是我会知道它每一个点都有在发力。是，就会你就会让我觉得说，你就在做 SUV， 那你其他车做不做了？然后其他车你就拿一些老的车不停的去进行一些翻新
1: 、哎，其实车厂也是因为受这种利润的压力嘛，是、嗯、卖得好也没办法。因为确实这样，现在这个出的新的品牌太多对，新
2: 的品牌越来越多呢，然后自主品牌现在越来越厉害，对那么这个市场上分蛋糕的人就越来越多，没错没错，对吧？然后呢，大家就为了把这个利润先做出来，把销量先做上去，对。啊，然后风险降低了它的风险，哎，降低风险，因为你其实可以这么想 ，SUV 有一个最简单一件事，嗯、它的量在短期之内肯定非常非常大。对。那么如果说呢，我又想把这个特别好的技术快速的推进，
1: 嗯
2: ，然后呢，我又想在这个快速推进的过程当中保证我的利润、利润率，那我一定要找一个特别量大的车。就只是哪个
1: 好卖做哪个嘛。
2: 对。那么现在最好卖的就是 SUV。那么至于未来会把市场搅成什么样？或者说我甚至于是我这个品牌下一步规划还能不能坚持做、SUV ？分分钟万一 SUV 卖烂
1: ，当然这市场就做死了。对，我就我害怕就是过两年就没人喜欢。对吧
2: ？对，因为 SUV 其实还是跟、呃、还是一个很怎么说呢，很特殊的这么一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个车型、嗯对。呃，好多的供应商都跟我说过，就是 SUV 和坐轿车是不一样的
0: 。不一样
2: 吗 ？SUV 本来它的结构就大了、嗯。对了对对对啊，然后呢，结构大了呢，它的成本又不能提高。
0: 哎，对对对。
2: 对，哎，这个是一个非常非常好玩的东西，就是它做了大，它成本又不能高，它还又要,要有很多的科技配置在里边，嗯，对，啊，因为它承载着很多人对科技的这种渴望，比如说我希望整个家里都做到里边，特别是众泰这种呃、啊、自主品牌的这对，对，然后这类包括吉利、啊，对其实，对
1: ，在科技配置上，其实可能十多万块钱，它都可以放到自主二十几万，是合资二十几万的技术，它可以放到十几万的价格，它一打包，先打包就给你一大堆，给到你，对
2: ，对吧？这样的一个形式的话，将来很有可能。这个东西一旦有一天 SUV 的量不够大了，嗯，然后你所有的自主品牌都只
1: 会做 SUV， 你这是在黑长城吗？呃，其实<笑>我觉得长城还好。
2: 他的战略倒是贯彻的很彻都，对只做 s u 对对对,对，他可能
1: 就一头一头扎进去以后，我也不想别的，了。他就把在这个市场细分市场做到老大。对对对,对，他
2: 没有没有包袱，对吧？对。但是你像好多的其他的主品牌，你其实是有其他的
1: 机会的，我觉得。对。长城是把自己退路给断了。对对对对对，他
2: 是这个，如果我就为这个，很明显就是我出于高端品我反正还是 SUV， 对不对？对对对，他已经。对你
1: 说,说,说,要为你说到为这个车，其实经验你看了吗？你吗？对我我是看了。
0: 我我是看了他的展，我是路过，但是没来去看。对我我,我当时也是路过，知道价格
1: 其实还好，我感觉
0: 。我还都连那个都没有看到，我是当时抬头，因为为他那个展台在哪个旁边来着？嗯、然后旗杆
1: 特别高。
0: 然后他那个标， holding, 我们以前不是说过了吗？ Holding, 嗯、然后是一个长条形的。保定的旗杆。长得非常非常像那个林肯的那个标。嗯、然后你一抬头，你就觉得是，哎，还挺豪华的一个品牌，然后是感觉有点像林肯，而且它整个那个灯光的颜色布置啊什么的，就让你觉得，哎。好厉害哦！肯定是一个特别洋气的品牌。然后你仔细一看，你才会发现是 V， 嗯，对
1: 吧？对，而且确实这个车的设计有点以假乱真的,的感觉。对，我觉得其实相对来说，比之前哈佛的那种设计语言完全改掉了、嗯，对,对,对。一个全新的语言。对，而且线线条比较现代，我只能这么说。嗯
2: 、是这个车呢，其实我才是觉得，怎么说呢？能看出来他是用心在做，长城琢磨明白了。哎，我我真的是觉得，就是我觉得今年有一个非常非常重要的。你在预
0: 告里都已经夸过他们了，嗯、你是不是提前已经打了很多的？不是，不是不是不是不是
2: 你这还有尾款没打过？你知道？哦、你知道我我今天宵夜你请一下。我今天有一个非常非常特殊的一个感受，你知道吗？就是我原先一直会感觉，包括我觉得好多的咱们中国的汽车的用户也好，还是媒体也好，嗯、还是所谓的这个车评人也好，嗯，呃，对自主品牌都是。站在一个批判的角度去看，大多就
1: 是不说批判嘛，质疑啊，质疑对，跟随者，对,对啊，你是抄袭者，对，啊、就是说你凭什么在做一个新的品牌、啊啊、对、嗯，但是呢，我其实我这次
2: 看完以后，就是他其实是在质疑、挑战他自己。对我，对你真的，他有有的地方他真的想明白了，就是比如说设计上。最明显的一件就是最最直接、直观的就是设计上吧，就是你像 l i n c o 这样的品牌，你咱不,不说它车本身的设计，它从从品牌的打造上来说下功夫。嗯、对对，下功夫。营
1: 销，包括它的一些后续的一些用户服务这一块。对对
0: ，它的展台也做的非常好看。对
1: 你像魏，设计上、嗯、下
2: 功夫。然后比亚迪设计上下功夫，这这个这个我也是对他们那个我专门去看了他的王朝、那个哦、概念那个是王朝,王朝概念车对对对对比较红的。对，就这个你能想得明白的话，这个是非常非常非常非常有意思一点。就是这个趋势是为什么？其实我觉得啊，我我我我我去关注这个供应商，嗯，还有主机厂，还有科技公司、嗯、这三个。然后你发现、嗯、以前我们聊的时候都是这三个人不同的想法，对。科技公司想的就是，我是要用户思维嗯。嗯，对。啊，用户喜欢什么，我做什么。比如说，我做手机的，嗯，你像罗老师就是经常的就是想用户场景用户，用户的某一个小习惯。行走江湖靠的是用户体。验。啊、对,对对对对，对,对,对。就就,就靠靠这个。那个爆
0: 炸的那个
2: 。对，然后呢，我这个东西做出来了以后，如果产生了任何的这个风险。我可以快速的迭代，
1: 对，用科技公司的产品相对来说没有那么
2: 重。对，就是我先想一个用户的一个痛点，然后我去解决它，然后用户如果说这个痛点没有解决好，然后造成用户的一个很多很多，下一遍就改呗，我下一遍就改，嗯，这是科技公司，整车厂呢都是求稳的。老国特别特别稳，他们因为
1: 步、嗯、步伐比较慢，而且比较稳。对，对因为以前都是传统研研发，其实周期也长嘛。对，对都是
2: 传统大车体，传统大车体包袱特别多
0: 。他的研发经费也很多。
2: 他研发经费很多，但是他包袱特别多，你知道吧？对、就是、他们就是带着
1: 镣铐，而且很多很多镣铐。对，就是我的
2: 品牌做到了一百多年，今天我就是靠稳做下来的。那么我之前的品牌呢？呃，如果说我一下尝试一堆新的东西，那么如果说他卖的不好。就是把之前招牌砸了吗？把之前招牌砸了对对对对，把我的股东的权益都砸了。对，他
1: 考虑的是一个盈利嘛没、啊？没错。对啊，
2: 对啊，我今天财报以后，你说我作为一个 CEO， 然后今年我的一个决策让我的这个整个品牌受到了打击，我的销量受到了打击，他不可能冒这样的风险。对，对，然后流失了以将来的这个用户的发展程度，他不可能冒这个风险，所以说他只能一点一点来。你一定要告诉我这个东西，这个技术一定能成，一定是一个非常成熟的。不可能让用户在这个用到这个产品以后有非常大的抱怨的机会或产生。你像比如说
1: 像之前蹦蹦米那样
2: ，就这样的这样的错误在汽车行业是无法想象的
1: 。对，就相当于你那个大众排放门这种影响。对
2: ，这、呃、这这是终于无法想象。哎，大众排放门都，它都好在有一点就是，如果说没有人把它爆出来，用户自己是发现不了的
1: 。对。对但其实影响力其实破坏力是很大的，嗯嗯、甚至于比这还要大。对对、嗯，因为
2: 用户本身，你说大众排放门，用户可能从道德上会谴责他，但是他不会说害怕到我车开开会炸，对不对？对对对对对。汽车要会炸也挺牛逼。对，这个是完全两个概念。他这个，所以传统的这些大的这个车企。像德系的巨头啊，日系的巨头啊，他、嗯嗯、都会依靠着自己的那个传承一百多年的那样的品牌战略走下去。日系品牌就是什么节省油耗啊，然后性价比高啊，耐用啊。德系品牌就是要豪华呀、啊，要有经典的设计。你看德系品牌那个脸一直很重，你看、啊、今年那个新武器。我还是看不出什么很大的区别，从外观上，
1: 五系其实今年在外观上的也是一个七系往下的延伸嘛，相对对,对就是
2: 有一点变化，但是
1: 你还是那小七
0: 系嘛，不是对？对，就是
1: 还是一脉相承。其实奔驰也是这个道理嘛，小 S， 对，对对对<笑>奔驰可能就是前两年那个事变的时候已经算很牛逼了。对，奔驰其实前两年的突破特别大，我觉得一段时间。对，啊，对啊，就是你
2: 能看出它，它突破要攒好几年大招。嗯，对，这是就是就
1: 是它突破一下能被人吹好几年。对对对对对对。
2: 但是现在你
1: 发现不一样了，就是这些自主品牌界。嗯、他们他们其实相对来说底，也不是说底线比较低，就是包袱比较少。我觉得对，自主品牌的包袱不多，对，造一个新的品牌来说更加更加，其实这个试错成本其实可控的嘛。对，
2: 他在品牌上没有包袱，你知道？对，就是我本来本来
1: 品牌形象就，不你们都骂我不行，说我烂，说我 low， 对,对,对,对,对,对,对啊！我可能只有一些，<笑>那我就做个好看的，
2: 给你看你看,看啊，对呀、啊，我可能就是我只有在一些资本上有包袱。
1: 对，比如说我也
2: 是一个大企业
0: ，我很很怕自己活不下去，啊、我怕
2: 自己活不下去，然后我品牌又不好，品牌活不好，我可能就活不下去。他是出于这个危机感，那么他要做的事儿就是快速的把所有酷炫的东西都往我这儿扔。对
0: ，没错，没错，就是
2: 你觉得我这也不行，我把
1: 所有的你说的不行都给你改了，你对行不行？对,对,对、
2: 嗯、你，你们德系品牌走科技路线，奥迪卖灯是吧？宝马卖驾驶体验，奔驰卖内饰、嗯，对，卖对卖,对卖,卖内饰，对吧？你那一新一级对吧？对，你新一级弄两个屏，屏幕拼在一块儿，我给你三个屏幕都拼在一块儿，你拼一排屏幕，对不对？对所有的。十几万的 SUV 车都要有、嗯、啊，这个车载的大屏，对，还有
1: 一液晶仪表有，液晶仪表，对，对不前前中 HUD， 对，对吧？这个能能搞上能给我搞上，呃、灯灯起码是 LED 的，对吧？哎，
0: 其实说到这一点，我就想起来，就是今天我们去了那个伟世通的那个展台，因为伟世通也是，呃，就是做这个供应商的，但是他现在也不成为自己是供应商，而把自己叫科对科技公司，哎，这个套路
1: 大家都抄的一样嘛
0: ？对他们是怎么说的？就是说，其实啊，就是。现在很多时候，这种。呃，他们自己的一些新的东西，可能国内的一些车厂，它的试用跟体验可能是比国外的这种或者国际品牌要更快的。对，因为其实国内的消费者对于这种国产品牌里面的科技配置要求非常高，是他对于一些新的东西接受程度反而比一些国际市场要更快。对，所以他们现在遇到的问题就是可能把一些东西落地到国内，其实要比国国际要快很多。对对,对对对，是这样
2: 的。这是一个什么套路呢？我们给你分析一下。嗯啊，就是传统的，这个大的车企，百年历史的这样的德国的品牌啊，日本的这样品牌，美系的品牌，他们自己企业历史特别特别长，对，那么他们有一个好处就是这个在漫长的发展历史当中，他可以自己去研发很多的技术。哎对对对对，对，对，因为他造车的同时，他又得有未来的技术储备，他得做这种长远的规划，这是每个大公司发展的规矩，嗯、你必须得为未来,未来
1: 几年，
0: 你不能做技术上做是空想嘛。反正你每每
1: 你每买到的新车型都是三年前，起码是三年前规划对。对，因为
2: 他有稳定的利润收入，他可以做这个未来的规划。对，他们
1: 的研发其实也是特特别稳定的，就是规规特别规律，就是。早九晚五，然后每天什么干什么，其实他们都能猜出来。对，对不
0: 像是那种就是新的科技公司对，就熬业研发
2: 九
1: 九对，比
2: 如说你像现在特别火的 HUD， 嗯，前装的，可能大的车企在五年前十十几年前就有啊，就提前就规划好了，就是未来可能出现这么一个东西啊，我先把它这个技术储备起来，我有自己一套研发的逻辑，然后将来我就差市场成熟以后把它落地到这个量产产品上啊，到时候把那个成本降下来就 OK 了。对，啊，这是他的逻辑，所以说。真正到量产产品当中的时候，它的需求特别特别的明确。我的 HUD， 我自己有原来的一套研发逻辑、嗯，我知道怎么做。我只需要找一个供应商，按照我的一个需求方案把它给做出来、嗯，对，两边碰一碰
1: 嘛。相当于说我提需求，你给我做完就行。哎，对，你的
2: 研发不用给我太多，不用不用你告诉我怎么做 HUD， 我自己以前知道对，我要什么效果，我告诉你方案，你给我
1: 把它。嗯做做做出来就可以就 OK 了，然后成本控制到我要的那个范围。对,对
2: 我可能只有这个 HUD 当中的某一个小模块，比如说车联网，我还没没没想明白呢，对、嗯、吧、啊？怎么把它跟车载大屏互联起来？我想的不是很明白。你有什么方案？啊嗯啊，你给我拼到这个包里边。至于你的那些其他的，你说你在 HUD 上有什么花里、啊、胡哨的那种？你说你自己的车机系统有什么亮点、啊？无所谓的，我用不着
1: ，因为我自己已经有一套。对，对我可以看看，但是我不一定用你
2: 的。对,对,对,对,对，这个东西其实对于供应商来说。他们很很很难受。我今天去这个也跟供应商聊，他是跟我说，你像宝马呀、啊，这个奔驰啊这样的大品牌，一个 HUD 这个东西给你的要求，嗯、厚厚的一个跟词典一样的大书。我那天听谁
1: 说？哎有一提议需求得有他妈的一千多页文档。对，这就就是你要给我这个某一个车型上的一个 HUD， 你给我对一个产品，你要供应给到供应商就是一千多页的需求，非
2: 常非常细。他已经把所有的需求给你想明白了，你就负责给我把这东西给我
1: 做出来。哦，对我也是听供应商说的对。对
2: ，就你给我，你就给我把这个东西做出来。那么你你就这么想想，这个东西第一非常非常的要求非常非常刻薄、嗯，你知道吧？因为供应商的研发的路线和整车厂的研发路线不一定完全一致的。对。你先得去照着他的适应哦，同时呢，你自己的发挥通空间特别特别的小，你只能按照他那套需求来。对，因为说实话，人家是客户爸爸，嗯、人家给你钱了。对,对,对,对,对,对
1: ，这种这种特例，我觉得只出现在像那种博士这类巨头上，就是。某类产品，比如说 E S P， 对吧？嗯、我全球的标准是我定的，不好意思、啊。对对对对,对,对是这种对对对,对对对对
2: ，就是可能这样的供应商在某一领域是有
1: 有唯一一家的。话，对,对，就是你是乙方爸爸，可能是对对对，但是大部分都是不可能对对。对,对,对，大部分都是按甲方需求来。对，
2: 就像博士这样的品牌品牌，这样牛逼的供应商，他也只能在某个领域相对。对，就像这
1: 样说，我是这个东西是我发明的，对吧？对，因为这东西可能只有我能做，
2: 对，你只能按我的来。如果说有可选可选择可选择空间的话，比如说 H U D， 你。做不了，那另外一个人可以做。就是、先锋也
1: 能做。哎、啊，对啊，对啊，对,啊对,啊对啊，我就找他做。也能啊、这个、啊，他一家
2: 能力非常非常强。这个供应商很痛苦的，我们必须得按照每一个不同车企的不同的要求去做定制化的东西。嗯，对。他自己的技术实力体现不出来，他自己如果有一套非常好的成型的一套完整的科技配置，他只能把这个
1: 完整的这套科技配置给砍开了，强行砍开。嗯、对，其实。车厂来说，他们选择的东西就是我窄你这一块，窄你那一块，然后全部填到自己里面就完。对对对对对，可不就
0: 这样吗？就就跟你买菜一样，对你不是说我买、啊、所以说，好多
1: 想说我要提供一个什么整套解决方案，其实对车厂来说是一个对啊比较不现实的一个场景、啊。对啊，嗯，
2: 对。其实我就给你举个例子，比如说我们举博士，嗯、博士自己最简单的就做车内的一个智能座舱，对吧、嗯？博士自己可能他有一自己一套完整的解决方案，就是我的车里边我可以给你做。呃，中控的导航，我可以给你做呃智数字仪表，对我可以给你做抬头显示，我还可以给你做智能后视镜，然后我这一套全都在同一个软件条件之下，对对，那么我的操作系统都是一体的，嗯，我的交互都是串联打好的，嗯、这一套东西特别特别完美交给你，结果宝马告诉你我就要 HUD， 对我不要你那些，<笑>对、啊。我叫 HUD， 那我要 HUD 呢、啊？首先，你这个 HUD 的硬件的解决方案跟我的解决方案是不一样的。我的接口接给你了以后，你那套用不了。所以说，你首先要先按照我的硬件解决方案去做我的 HUD， 这是第一个。嗯、比如说，我的显示的亮度要更大、嗯、啊。比如说我,、啊、我的屏幕就要拉磨小啊。我的前装一定要投射直接投射到屏幕上、嗯、啊，投射到前挡风玻璃啊，不能有一个有翻
1: 盖
2: 对。对对对，就这样的问题。然后完了以后，他又告诉你，软件我自己已经开发好了。你的那套所谓的可以所有屏幕上交互的东西，我用不着，因为我自己有一套，我觉得更牛逼的，呃，更能逼的软件，而且我的车机找的可能是另一家供应商
1: 做的，对，就我就想让你做 HUD， 对,、啊对啊，对吧？所
2: 以说你的那套东西根本就没有在我这儿用用空间。那么，你想作为博士来说，他做这么一大套东西，到最后只能把 HUD。的硬件拿出来还得照着宝马的气，对，改。出来
1: 单独卖，只能这样
2: 。对他所有的其他的研发都是白费的，在这个在在在这个应用场景当中，在这个客客户当中都是白费的。那么他很痛苦，你说作为研发那个人，我研发这么一套东西，到最后这么大一个车厂拿了这么大一个量，我都落不了地，对，对，很难受。这个是他们一直合作起来，就其实这个问题到现在
1: 都存在。对，因为毕竟是乙方嘛。为什
2: 么国内的语音用不好，不好用？其实有一部分就是这个原因。
1: 对,对国内的语音供商和国外的零件供商两边不好接，接不到一起去、嗯，对吧？对对谁谁谁本土化做的很差，啊，谁
2: 都不会向谁改，对对吧？就是出现这个问题。但是为什么自主品牌牛呢
1: ？自主品牌它什么研发技术都没有，就是我我能向你买，比如说你给我做套座舱，全部拿过来了、哎，对，只要、哦、对对对
2: 只要酷炫，只要能够吸引用户。对对自主品牌我最明显的就是，你像
1: 我们国内然后就
2: 上汽已经算很牛的了，嗯、就因为它上汽有技术储备了，对吧？唯柴、音
0: 质，西三居
1: 这个不要提了，
2: <笑><笑>就是它不是完全去找供应商了，它自己有技术储备了、嗯，这已经算比较牛。但是，一般的我们现在特别走的量、特别特别大的这样的供应呃自主品牌，它想要弯道超车，嗯，我希望我几年之内就能在科技上、嗯、落地产品的科技配置上，完全跟国际一线品牌。站在一个起跑线，甚
0: 至超过它对。对对对，因为它的亮点可能就是靠这个来吸引消费
1: 对对，他们是靠一些，比如说长期使用的稳定性啊，比如说质量这些来。对,对,对,对比如说只能靠这个新奇的点。
2: 然后呢，我以前从来没有技术储备，我以前就是负责把你的东西拿过来，我逆向研发一下，我来造出来就 OK 了
1: 。对对对。未来
2: 的技术发展有什么趋势，我根本就不知道。嗯。啊，我又不懂，嗯、知道我也做不出来。没克萨斯怎么做的，啊、我也没资源去做、嗯，我就负责把这个车卖出去。我知道。中国 SUV 卖的好，然后我知道我定一个什么什么价格，这个车就能走得出去，对对吧？我知道三四线的城市或者说怎么样的客户我的样的车，他们更了解更多的
1: 用户。是是
2: 对你现在我就一个需求，谁能给我一个最对对对最最最最酷炫的完整解决方案，而且把成本控制在多少多少以内？哎，成本给我控制下来，然后能够确定量产下来，然后最后能给我签一个协议，我就当甩手掌柜。对，就全部给你吗？全部给你
1: ，这个车座舱里边所有的东西。都给你，对我只要把我们的需求碰好，比如说我要什么需求，哎，你刚好能给我，然后比如说他觉得功能什么都 OK， 哎,哎，这一套你你、H ，然后主机厂一评估，哎，他可以啊
2: 。对，人说人家问你，您是需要 HUD 还是需要这个中控屏幕，还是需要数字仪表？都要，都不会做。<笑>啊、
1: 对，我我我都要，但是我都不会做，你告诉我怎么做。对你卖给我就行。对你看我怎么。其实我觉
0: 得国产的这种车更像是小积木搭起来的。对，因为其实他们
1: 找的就比较就是比较完整的供应商去做的。对对,对
2: ，
0: 他们其实更喜欢那种打包方。对这
1: 样的
2: 自主品牌，你知道吗？这个是目前好多供应商的香饽饽。对对对,对，是、嗯、对、啊。很多供应商因为相对我
1: 们接触多一些，其实能从他们那边听到一些口风，就觉得对,对对对,对,对哎，现在自主品牌都比较激进，然后可能给他们卖东西，对对对对,对,对，就就差说人傻钱多了可能。这个人傻钱多是
2: 非常非常、哦，我觉得是一个外国供应商对我们的一个虐待歧视的一个感觉。但是我觉得是有点褒义，但是他其实内心非常暗爽的。对对对,对,对，因为尤其那些做研发的人，他做了一套非常非常牛逼的东西。你知道这个东西无法落地是什么样一种感觉？对，而且确实也很讨厌确实落地
1: 之后，用户可能会觉得在体验上是有优势的。嗯对，就包括好多我们说合资品牌它的车联网，包括一些车内的人机交互，其实还是在上一代。然后这些国自主品牌都进入了下一代，可能大屏都上来了。对对对。你像你买个大众，分分钟低配还是个收音机什么的，对吧？对对，我给你举个例子啊，比如说我们炒一道菜。嗯啊，饿
2: 了啊、呃，炒一道菜。而宵夜吃什么？比如说，我今天我要做一个非常非常复杂的一个菜，这个菜有四个步骤，炸鱼薯条吧，就啊，比如说炸鱼薯条，<笑>对吧？啊，比如说呢，我喜欢吃什么口味的？你们喜欢吃不一样的口味的。如果说呢，嗯、我就按照我自己的口味把这套菜完整的全部做出来，嗯、这个菜的味道应该还不错、嗯嗯。你可能会说特别不喜欢，对啊，或者但是有一些人肯定会特别特别喜欢，对。这是没问题的。但是如果说这套菜。变成了我做第一步，你做第二步，刘能做第三步，然后最后炒出来的菜可能谁都不喜欢。对，因为这个菜是四不像的。对，可能这个菜突然会变成，你要顾你的口
1: 味，又要顾他的口味。对，这是不可能的，是调不到一一起的
2: 。就只有一个人把它都做下来，你才能让这个人把他的优势全部体现出来。对，对每个人做一步对对对对，那么谁的优势都体现不出来。
1: 对，啊，就这么一个做下的可能性要比做出来其实他有
0: 时候更多的，我觉得是需要内部需要去互相去妥协一些东西，而在这个里面的妥协，其实就是把这些消费者他可能一些用户体验就对牺牲进去了对
2: 对。对，所以说为什么现在自主品牌的产品能做的这么牛，背后其实很重要的是供应商在朝着他们在。在在倾斜，所以为
0: 什么说供应商把自己叫科技公司？对，对这是真的
2: 。就是你们在这个呃自主品牌上看到的很多的，你比如说像吉利，嗯啊，包括现在的长安，嗯，能看到这么多的科技配置，在一个十几万的一个车型上就能看得到。这样的这个这个这些努力，其实大部分都是供应商做的，因为供应商是纯正的乙方。
1: 嗯，嗯对
2: ，是汽车行业中最牛的乙方，但是他再怎么牛，他还是乙方。就是客户爸爸给我什么需求，我就得想破头去做对。对我
0: 还是得需要去调整、调整、再调整，哎
2: 、不停的
1: 两边去碰嘛。对，对我永
2: 远不可能很强硬的说，我做这个，
0: 你你就得接受。乙方
2: 永
1: 远不可能这样对。
2: 对，以前呢，传统的大的这些豪豪华车的品牌，就是欧系的这样，它订单量很大，然后呢，它的需求很具体，嗯、对，然后它有钱。所以他们规划的很细了嘛？规划的很细。对。那么供应商呢，做起来是没问题的，但是供应商的创新空间、市场空间很很。就是他们想创新，但是发现我创新之后的投入产出比不对。对。我以
0: 前没想过供应商也要创新，我以为供应商就是接单子的。对
2: 。创新空间，他创新空间很低，他自己也要做，因为他有危机感，哦，哦对
0: 对对,对，就是他怕别人可能就是如果是
1: 同样的产品、同样的技术做了几年，大家都可能就比的成本和供应链的数。对对，他也有危机感。嗯、你比如说。呃，那个
2: 宝马这样的团队，他自己也在做这个自己的这个技术储备。对,对,对，你得确保他有一天突然拿着一个新的解决方案给你提需求的时候，你,得得你也能做得出来啊！嗯，对啊，你但是你又不能揣测，你你不能一直去盯着他说他怎么做的，我就我就服务他这是不可能的。他万一他最后不找你怎么办？对他突然要有新需求，我发现我没研发，他研发对对对对对，这就尴尬，你你一下你的市场空间没有了。对，他经常他有这样的危机感，所以他一直在跟着。那么现在自主品牌来了以后，对你的创新。空间非常非常大了。对，我发现我我天马行空想一个这个东西，但我能做出来，然后哎
1: ，有人买单了。
2: 对，有人买单了，但是自主品牌给他的一个非常非常大的压力，就是第一，我什么都不懂；第二，是我没多少钱啊、呃。第二，我的成本必须得压的足够低。对对,对,对,对,对对。而且我特别特别快，这个是非常非常重要的。对，嗯、基本
1: 上可能相对来说比快百分之几十，我不确定。反正、就是、说白了就是多快好少。对，因为他
0: 没有那些好几年的时间用来，你就是你就你就你就你等等这么理解
1: 就是。你好几年的时间，他可能去定义的是他的品牌，定义他的设计，对对但具体里面的一些。细节的体验可能是最后，我突然跟供某个供应商一开会一碰，哎，你这个能做，做的还感觉我还挺感兴趣的啊，哎，那就这个了，是这样的。对，那是一定要，而不会是去长期规划我，我要想前三年怎么做。对对对对,对，对没,有没有那种积我就走一波对对、嗯，对，走一波，然后把一股脑全部上去，对吧对？对，一股脑全部
2: 上去，因为我就要拼这一下嘛。我如果说一直拖到会之后，我还一步一步上来，人就得走到多远了？对，对对你,你永远追不上，你必须得他走一步，我一步迈五步，对，才能追得上的。对对吧？但但反正是不要了。对，但反正是不能要、嗯，但碎就碎了，对不对？所以说他们的非常非常非常激进。你看,看今年长安也是在讲他们什么六五四战略。对对对,对，六五四嘛，就是所有你能看到科技趋势，全部往里，<笑>全部往里搞、嗯
1: 。就是他表现的非常懂，我觉得就趋势预见非常准。对呀、啊，然后他可以讲用户思维。你知
2: 道、啊，你长安情况下以前想到就是其实风马牛不相及对、啊。你跟说到长安不会
1: 想到科技配置，啊、不会想到对思、啊、维，我也想到互联网我。我会觉得说
0: 国产品牌永远其实是跟随者，所以是当我听到供应商讲说这个国产品牌成为了这种科技配置的一种引领者的时候，我惊了，我不敢
2: 相信。包括长安去年
1: 的自动驾驶技术什么展示，他那个瑞驰对对对对汽车什么，其实。对，都是这个意思。对
2: 这个层面上，你知道吧？自主品牌就是我们传统的，现在大的这些火的自主品牌，它是在科技创新上面，它特别敢于尝试，但是它还是有一个底线的。嗯，就是这个东西，你起码是一个能在这个行业当中稳稳落地的东西。对你不能是那些做出来之后被骂或者什么东西。嗯嗯、对,对你，比如说你第一回，嗯，给到我，对我还是要有一点心里边有一点那个什么，就是这个技术起码得是成熟的。那必须啊，对这个技术得成熟，你不
1: 能上来就上个 L 四级别的自动驾驶、嗯，三分钟刚出门左拐就撞了。对，对就
2: 供应链上它得是成熟成熟的做到，最好你以前能给我一个 case， 比如说你这一套已经做出来了，然后你以前用过以前谁用过、嗯，或者说你给我一个量产的一个模型，对，然、啊、你给我一个试验的一个结果，对有一个
1: 量产有搭载在一个，比如说哎，经常测试的已经比较完善了
2: ，还是一定程度上还是求稳的，但是创新上你可以随便去想。对，只要你能做得出来够稳，创业上你可以随便去想，而且我对你没有限制，你谁能做的越多，一套做的越满越好。对，这是自主品牌，所以说在这个层面上，我们能看到越来越多的这个自主品牌可以拿整套的科技配置，还特别特别便宜给到你。对，然后还有一个再往前走一步就是新造车品
0: 牌。其实我们今天就是这个上半场先聊到这儿，因为我们,紧,我们紧接着就要聊下半场。我给给给给你们总结一下。哎，对
2: ，就是为什么要说这么一句话，就是跟大家说，我今年觉得一个非常非常明显的一个趋势就是自主品牌。会成为未来中国发展的一个特别特别明显的一个爆发的点，确实是已经爆发了。
0: 我以前以为就是所谓的弯道超车，只是在能源方面的
2: ，
1: 并并不是
0: 。对，我没想到是这样的一种爆发。就弯道超
1: 车相当于就是你放下包袱，然后可能是重新起一条新的路线跟他们比较，不是说一定是新能源，可能是车联网、嗯。对，这
2: 是一个，我跟你说，这个是一个话语权的逆转。对、啊嗯这个不是说在市场当中话语权的逆转、嗯，这是在供应链当中话语权的对，而且
1: 相对来说，我如果我们只看中国市场的话，其实因为好多国外的东西很难在中国落地的时候，反倒是在某很大程度上帮助了自主品牌，迅速的去没错,没错,没错建建立一个优势。我跟你说，以前的那样的
2: 奔驰、宝马，就是这样特别牛的这样的大车厂的平台，为什么它的这个好多的交互啊，包括一些汽车上的硬性功能上面、嗯，发动机那些不说，因为那些全世界都是一样的。嗯嗯，在美国好开的车，在中国应该也好开。对，因为这个调教都是大家推对,对，但
1: 是你在一个导航，你在美国好用，在中国坑，对，不好用
2: ，这个是真的。为什么呢？就是因为这种有差异化体验的东西，在那种一下。啊、呃，你提供 A， 你提供 B， 你提供 C， 你提供 D， 那就是哪个国家可能都不好用
1: ，对对吧？他永远都，拼到一起。因为里面会有一些内容服务商和一些叫做服务供应商。对
2: ，他们在忙着什么呢？他们并不是没有努力研发，他们的努力研发都在满足如何去解决不同厂家、不同供应商之间的技术冲突。对，嗯、他没有时间去关注用户体验。嗯，那么现在自主品牌来了。告诉你说，首先我的车就卖中国，
1: 对，所以我一定是针对中国人的习惯来、哎、我
2: 就卖中国，这是第一对，我就追求中国的用户体验，这是第一。第二个，我希望一个供应商能把所有东西都做掉
0: 。那么
2: 对我对你有非常硬性的用户体验要求，你不用不要去给我管美国市场，不要去给我管欧洲市场，这个市场我也没有兴中国，这就是我的市
0: 场，这个规模已经很大，
2: 中国市场。第二个，我不会给你制造太多的供应商和主力厂之间的任何技术冲突。你踏踏实实都给你，你就把你自己最大的能力做好，你做开心就好，你做开心就好，你只要给我提供对，然后我也开心。那么你想想这样的一个区别，让供应商能够非常非常专注的去解决中国的用户的需求。对，那么你的产品将来体验肯定会越来越好。所以说这个趋势，如果说你看明白的话，将来自主品牌按照这个走下去的话，它的这个产品的核心竞争力，尤其是在用户体验上的优化，会越来越好，越来越好，越来越好。
1: 对你以后会
2: 发现，可能发动机、嗯、这些需要长期技术积累的这样的传统这样的技术，嗯、可能这个还是这些国际品牌做的。没错。但是如果说你现在去讲人机交互啊，对。啊，你去讲一些科技配置啊，比如说专门符合中国道路的一些驾驶系统啊，对，比如说专门符合中国语音识别的一些导航啊、语音控制啊，啊这些东西的话，肯定是自主品牌将
1: 来可能会做的。这其实这就是弯道。这个是一定成度上的超车,车。如果说说换道超车,车，对，你、哎、现在因为大家一选车的时候还是看重发
2: 动机，可能不要多
1: 一些。但是将来越来越多的选择空间，你会看到，特别是当你不需要去再去太多的感受你的驾驶体验，对你手和脚还有脑子会放松出来的时候，时候对,对吧，对。那么你的购车的，对我就我就想，我坐这车的时候，我说我就睡一觉舒服，然后看点东西看的爽或者怎么样，对吧，是考虑这些问题。的。对
2: ，现在。就是这个是一个非常好的一
1: 个机会，这个是在转变的节点上，我觉得对
2: ，就是你现在就是一定要抢在那些巨头没有缓过劲儿来的。其实他
1: 们缓过去但产品还在三年前，对,对卡在那了，还卡在那。而且我觉
2: 得也是
0: 因为，就是他们要顾及的这个国际市场真的是
1: 太大了而且，而且他们传统的供应链能。我跟你讲，他们已经注意到了，对、嗯
2: ，肯定是。下一个部分就开始聊这。对，我们今天结束上半场。对，那我们今
0: 天这一期节目呢就先聊到这儿。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得要在后台留下你的微信号。听节目呢要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞,打赏,点赞打赏和转发，转发转发和转发。然后呢，如果你想要听白老师一直跟你在这叨叨呢，就。一定要
1: 记
2: 得给他打赏一波，好，那你先讲啦，
0: 拜拜。哦，拜拜。